0: Проект Махненко Вью, это об этом на ТВ не говорят, еще неделька у нас за спиной, какие-то события, которые привлекли мое внимание. Я с огромным удовольствием прокомментирую для моих друзей и, конечно же, для моих врагов. Вы можете писать в чате, я буду отвечать на ваши вопросы. Пожалуйста, также мы разыгрываем призы. В общем, всего, всего будет много интересного. Начнем мы с новости, которую мне сообщили прямо перед эфиром. и Она привела меня в восторг. В церкви «Новое поколение» в Першатравенске, где общину, христианскую общину, ну, практически сделали козлом отпущения в истории с коронавирусом. Ворвался спецназ, обыски, изъятие там каких-то бумаг, не знаю, чего еще. Короче, церковь сделали, сделали виновницей коронавирусным рассадником в городе, потому что они якобы не вовремя прекратили свою библейскую школу. Местный народ уже чуть ли не сжигать собрался сектантов, но вот что-то пошло не так. Буквально на днях Губернатор Днепропетровской области заявил о том, что есть большие сомнения в эффективности и результативности тестов, которые они проводили. Его заявление, в общем-то, сводится к тому, что давайте не спешить с выводами. По моей информации, у губернатора показали, дали позитивный результат тесты в его администрации сплошь и рядом. И он усомнился в том, что рассадником эпидемии является... Не обл. администрация, а именно церковь. Ну, короче говоря, спецназ ворвался на церковь, масса неприятностей, но скандал с тестами развернулся позже. В общем, поджог здания и война с сектантами и претензии к тому, что именно они, а не к примеру обл. администрация, рассадник заразы. Эти сомнения, в общем-то, очень серьезны. Дорогие чиновники, не спешите делать выводы, не торопитесь присылать спецназы, проверьте себя, своих сотрудников, наберитесь мудрости, разберитесь в том, почему тысячи людей, въехавшие в страну без всякого контроля, не вызывают у вас, во-первых, напряжения, а христианские церкви, которые в случае с евангельскими протестантскими церквями Украины повели себя весьма достойно, прислушались к просьбе. Мы не обязаны были выполнять это. Ни один закон не может мне запретить проводить богослужение. Но мы прислушались к просьбе президента и правительства. И тут еще начали некоторые церкви делать виновниками неприятностей и рассадником этой заразы. Оказалось что рассадниками вполне могут являться вот те самые администрации, которые обвиняли церковь. Я желаю успехов губернатору Днепропетровской области. Немедленно отстаньте от христиан, пока вы не нарвались на неприятности и с христианской общественностью страны. А поверьте, они могут быть достаточно серьезны, вы даже представить себе не можете какого масштаба. И, конечно же, на неприятности по вертикали с тем, кто создал церковь и заботиться. Они. Проект Махненко-Вью, это об этом на ТВ не говорят. Я хотел бы презентировать э, завтрашнее приятное событие после э, перерыва длиной вот в, уже в 6 лет. Проект Другая перспектива. Проект пророческой журналистики Другая перспектива, который мы делали совместно с Сергеем Демидовичем, Юрием Марковым и многими-многими другими служителями. С завтрашнего дня по пятницам еженедельный проект аналитики Другая перспектива в онлайн-режиме. У нас есть минута тридцать рекламка. Завтра в 8 вечера и всегда по пятницам будет жарко и интересно. Смотрим рекламный ролик и сразу после него взлетаем.
1: Мир вошел в зону величайшей геополитической и экономической турбулентности. То, что вчера казалось стабильным и понятным, сегодня потеряло смысл и больше не работает. Старого мира больше нет. Потеряны привычные ориентиры, меняются ценности, технологии, информационные войны убивают, меняют правительство и делают белое черным, а черное белым. Проект пророческой журналистики «Другая перспектива» возвращается, чтобы смотреть на события, новости и факты с перспективы неба и духовных законов.
0: «Кто-то должен стать маяком, ориентиром, в в мире». Другая перспектива – это способность иметь другой дух, другой источник, другое мироощущение. Мы верим, что Бог здесь, и Он не молчит.
1: Жизнь слишком многогранна, чтобы смотреть на нее под одним углом. Есть и другая перспектива, с которой видно, что Бог здесь, и Он не молчит.
0: Любая журналистика, которая не имеет в виду Бога, Творца Вселенной, по определению – фейк-ньюс. Мы возобновляем проект пророческой журналистики «Другая перспектива», потому что убеждены – Бог здесь, и Он не молчит.
2: Бог всегда был частью нашей истории. Он видел все человеческие цивилизации, и Он знает, что происходит, и как мы должны реагировать на события вокруг нас. Мы хотим обозначить его вечный ракурс в этой жизни, поэтому приглашаем вас на проект пророческой журналистики "Другая перспектива". Бог здесь и Он не молчит.
1: Смотрите выпуск программы "Другая перспектива" в прямом эфире каждую пятницу в 20:00 по киевскому времени. Трансляция доступна на личных страницах ведущих в социальных сетях и YouTube-канале. Ссылки в описании. Мир вошел в зон
0: 70-летию Новодворской, а также грядущему обнулению путинской России. Александр Галич. Сердце мое заштопано в серой пыли виски. Но я выбираю свободу. И свистите во все свистки. Я выбираю свободу, но не из боя, а в бой. Я выбираю свободу быть просто самим собой. Это моя свобода, нужны ли слова ней? Это моя забота, как мне поладить с ней. Я выбираю свободу, пускай груба и ряба, А вы валяйте, по капле выдавливайте, раба. По капле и есть по капле, пользительно и хитро, По капле это на капре, а нам подставляй ведро». А нам подставляй корыто, и встанем во всей красе не тайно, не шито-крыто, а чтоб любовались все. Я выбираю свободу, и знаете, не я один. Так пел Галич и был прав. За ним поднималось поколение, на глазах которого начал крушиться коммунистический ад. СССР зашатался в конце 90-х, обвалился в 91-м. Сегодня Ли Путин был такой роскошный персонаж у Достоевского, у доктора Бочинина, у профессора Бачинина есть замечательная на эту тему зарисовка. Сегодня Ли Путин пытается реставрировать все это. В нулевых он начал проект реставрации империи, потом наметил свое уже совершенно смехотворное, вот как брови и речь. Леонида Ильича Брежнева-чудотворца, воспринимаемое в народе обнуление. В этом 1920-м, вероятнее всего, таки обнулится, но затем весь этот имперский цирк обнулится окончательно и бесповоротно. И вот тогда Галич, как и все многочисленные Давиды, включая Новодворскую, павшие в бою с Красным Голиафом, воскликнут там в царстве отца «Пал, пал Вавилон», великая блудница, жилище бесов и пристанище всякому нечистому духу, яростным вином блудодеяния своего, напоившая все народы. Вот тогда мы увидим метаморфозу. Праведники воссияют, как звезды, а фарисеи будут покрыты позором. Среди тех звезд, выбравших правду и свободу, не тайно, не шито-крыто, а чтоб любовались все – будет, безусловно, Валерия Ильинична Новодворская, 70-летие которой вспоминали на прошедшей неделе те, для кого слово «свобода» – не пустой звук. Дикое гордое племя – антисоветчики, чьи сердца заштопаны в серой пыли виски, выбравшие свободу под все гнилые свистки и совки. Это дикое племя раньше или позже – земли или от престола Господа увидит день, когда окончательно обнулится совок со всеми его жалкими нынешними остатками. Ну а пока мы вспоминаем Новодворскую и готовимся к обнулению путинских сроков и вместе с ними, как кажется некоторым, к обнулению надежд на новую Россию. Но не надейтесь, небесный калькулятор, как пел другой, менее свободолюбивый Барт, ни на миг не собьется – и мгновение, как вино, отсчитает и прольет, что не вместит. Небо поможет нам. Это уже совсем из постмодернистской попсы, моих сыновей, но тем не менее это правда. На прошлой неделе наметили, вероятно, на 24 июня новую дату обнуления путинских сроков и парада путинских демонов в Москве. В эти же дни вспоминали Новодворскую, верившую и пророчествующую, как, как и я, Обнуление всей путинской системы в исторической э, обозримой перспективе. Сталинский Голиаф, а точнее его блеклая тень, блеклая путинская тень, все еще висит над миром и даже пытается изобразить, что она встает с колен и расправляет плечи, но получается комично и глупо. Хотя на некоторых особо впечатлительных это игра э, теней, оказывает психологически устрашающий эффект, но те, кто рос на Галиче и помнит Новодворскую, знают, колос уже не на глиняных ФСБшных ногах. Это жиденькие ходули из остатков нефти, и человеческих страхов перед системой, и обе ходули тают на наших глазах. Они выглядят еще как ноги вот в этой на стене пещеры, в которой сидят страха своего боящиеся, генетически селекционированные, запуганные особи рабов. Но растет поколение, которое имело в виду все эти обнуления Путина, и при них обнуление имперского духа неизбежно. Даже если они понятия не имеют, кто такой Галичного, Дворска, и знают только Илона Маска и Цукерберга, с каким ну, с Месси, например, они не имеют главного страха, сковывающего, парализующего души и мозги, а знают Значит, все идет по плану, как пел еще один классик. Всех поздравляю с грядущим обнулением Путина и россиян, с прошедшим юбилеем Новодворскую, потому что у Господа все живы. С днем рождения, Валерия Ильинична. Праведники воссияют, как звезды. Трусливые лицемерные фарисеи будут покрыты позором. Под первых и истерику вторых мы увидим, как пал, пал Вавилон, великая блудница жилище бесов и пристанище всякому нечистому духу, яростным вином блудодеяния которого были наполнены, напоены народы. Вот тогда мы увидим это превращение, эту трансформацию. Я не знаю, что напишут к столетию со дня рождения Новодворской, но уверен, что первый российский канал, будущий первый российский канал устроит концерт в ее честь. Но не так, как в честь Галича недавно, не с халуями кремлевскими в рядах и не под руководством бесхребетного путинского чиновника Кости Эрнста. Потому что в случае с юбилейным концертом Галича, не организованным Эрнстом, Эрнстом и его первым, Каналом получилось как раз по Галичу, а над гробом встали мародеры и несут почетный караул. В память Новодворской к ее столетию сто процентов пройдет настоящий концерт в новой постимперской России. Ну а пока, пока Валерия Ильинична Новодворской было бы, на этой неделе 70. В 19 она уже попала под каток коммунистических мразей, которые по сей день сидят в Кремле Через два года, в 21, она вышла вся седая. До конца своих дней служила Христу и правде. Она христианка в высшем смысле этого слова. Она есть протестант. Она настоящая Россия. А молчащие епископы, включая их эмигрантское представительство, это халуйская ФСБшная Позорище. Когда-нибудь в постпутинской, постимперской России, если не я, то мои дети возложат цветы к могиле Новодворской. Когда-нибудь я обниму ее в царстве нашего небесного отца. А на могилы тех, кто обделался от страха, заткнулся с 14-го и молчит до сих пор, на могилы тех, кто, тем более тех, кто поет хвалу шакалам в КГБшных погонах, потомки будут плевать. И это будет по-божески, потому что участь у лжецов и боязливых в озере Огненном, горящим огнем и серым. До встречи, Валерия Ильинична, с юбилеем. Спасибо за пример удивительной, невероятной жизни в правде. Это проект Махненко Вью, проект пророческой журналистики. И мне крайне приятно заявить что это проект далеко не единственный в своем роде, как я уже говорил, завтра в 20.00 э, премьера, ну скажем так, ремикса другой перспективы вместе с Сергеем Демидовичем, пастором Юрием Марковым, э, география Мариуполь, Киев, э, Сиэтл Петр Новочехов, Атланта, Юрий Марков. И в эфирах будут принимать участие служители с разных точек света. Технология, благо нам это уже абсолютно позволяет. Так что завтра другая перспектива. Программа еженедельной христианской аналитики в довоенном формате, но в режиме онлайн в новом, на новом историческом витке стартует с завтрашнего дня. Я хочу поблагодарить тех, кто помогал нам и жертвовал средства для закупки отары. Я выучил это слово. Не стадо, а отара. Правильно называется. Та компашка блеющая и замечательно выглядящая. Которая уже носится наша отара республики Пилигрим. Спасибо всем, кто помог нам приобрести овечек. И баран есть, как и полагается, в, этом, в этой отаре. Спасибо каждому, кто пожертвовал. Немножко не вписались мы в бюджеты, не смогли достать дешевых маленьких овечек. Пришлось покупать более взрослых. Но надеемся, что начиная с этого момента мы сможем активно этот проект развивать и создать мощный серьезный мясной запас. 20 секунд благодарности в том числе за этот проект и мы понеслись дальше. Дворскую, рефреном в моем воображении вновь и вновь всплывали лилипутики минуэтики растелешившийся бабок нынешнего российского епископата я не буду возвращаться к аллегории просто прошу поставить ссылку на мою прошлую воскресную проповедь на моем YouTube. последняя проповедь в это воскресенье бабок Непременно посмотрите, это был мой плач от тусовки увидающего сознания, угасающей совести внутри церкви вообще в мире и, и в частности в христианском сообществе. Так вот, на фоне Новодворская, гиганта духа правды и свободы, под песни Галича я не мог избавиться от наваждения, вновь и вновь всплывающего перед моими очами вот от жалких образов так называемых епископов. Однажды мой сынуха оговорился, назвав приезжающих ко мне гостей епископами. И надо признаться, с учетом уровня трусости, запуганности, раболепствования перед диктаторами, большинство, за редким исключением тех, кто носит гордое христианское имя епископ, на практике большинство являются именно епископами, как показал опыт России с 14 трусами, лжецами и имперскими лизаблюдами. «Я выбираю свободу», – говорит человек духа. «Я выбираю молчание», – говорит плоть, даже если она в епископском звании. Говорит и идет вымывать руки. Но как бы не напрягалось вот это молчание, уже очиститься не получается, как и у Понтия Пилата. Через трусость большинство духовных лидеров автоматически попадает по тому же правилу классика в очень внятно описанную категорию «промолчи – попадешь в палачи». Галич, как и Новодворская, были прорывом из глухого молчания. Они звали в другую Россию, в Россию, сбросившую игот бесконечных тиранов, в Россию, где нет места пресмыкательству, жестокости, трусости – в счастливую, настоящую Россию, Россию своей и моей мечты. Для зарождающегося племени нонконформистов Галича, потом и Валерия Ильинична были примером бескомпромиссной верности, принципам свободы и демократии. Это про них написано. Я выбираю свободу. Я пью с нею нынче на ты. Я выбираю свободу Норильска и Воркуты. То есть свободу, вместе с ее ценой, с готовностью платить за нее цену. Вот, вот он крест, который берет Божий человек, если хочет идти за Христом. Правда, идущий за ней, он всегда против конформизма, соглашательства, против бескрестия Христа продавцев во всех их многочисленных ипостасях. На этой неделе, хоть и с небольшим опозданием, я все-таки посмотрел интервью двух российских епископов финскому телеканалу Альфа-ТВ. Спасибо команде, которая пригласила и взяла интервью у этих российских епископов. Интервью епископа Павла Абашина из Орла и пастора Альберта Раткина из Калуги называется так «Атака спецслужб на протестантские церкви в России». Я хочу пожать руки этим пасторам, которые называют вещи своими именами, происходящие в России. В интервью, которое я просил бы всех вас перепостить, просил бы об авторах, которого я просил бы молитвы и поддержки максимальной. Я обязательно выложу эту ссылочку. Надеюсь, это делает прямо сейчас мой помощник и после эфира в моем YouTube канале. Это будет все в ссылочках, материалы использованы. Я прошу вас сделать эти перепосты, молиться за них, потому что каждый епископ, настоящий священник, который говорит правду в, России, правду в России, да впрочем в большинстве стран мира, находится несколько в дискомфортном положении и конечно же в России в особом положении. Издевательство власти России – тема этого интервью ФСБшников и путинских чиновников над церквями, не подчиняющимися московским гундяевским псевдоправославным структурам. Это очевидный факт, то, что это происходит, который давным-давно требует громкой, внятной, смелой оценки священников э, внутри самой России, а не только моей отсюда. Но до тех пор, пока епископы, приближенные к кремлевским палатам, поют режим, режиму Путина «Осанну» и «Славу в кремлевских вышних», пасторы и епископы десятилетиями бьются за свои очевидно игнорируемые права на свободу вероисповедания в России. Еще раз я прошу вас обязательно расшарить это интервью телеканала Альфа ТВ поддержать перепостами, своими комментариями и просто молитвами этих достойных служителей. Павел Абашин в этом интервью рассказывает о вызовах его в ФСБ и предложениях к сотрудничеству и обещ обещанных после отказа к сотрудничеству проблемах. В общем-то, и последствия в виде чиновничьих издевательств, бюрократических наездов, опечатанных церковных зданий вполне себе пришли за отказом сотрудничать и подпевать режим. В этом интервью рассказывается о стукачах, сидящих в церквях, о репрессиях, узниках совести в России. И, конечно, о мечте для своих детей свободной, свободной России, где можно свободно верить, не под указку, Кремля и кремлевских ребяток в погонах и в Интервью смотреть, обязательно смотреть и распространять. Так что есть епископы и есть епископы, как сказал оговорившись мой сынуха. И каждый выбирает между молчанием и теоретически возможными ковришками с чертова кремлевского стола или между правдой и крестом, который... Если мы хотим быть Его учениками, мы однозначно призваны нести. Если хочешь быть моим учеником, бери кресло и следуй за мной. Это предложение от Спасителя все еще в силе, оно стоит в самом центре Евангелия. Оно открывает э, настоящее христианство. Но, к сожалению, пока епископы России страдают за их за, за их позицию, их коллеги, епископы, трусы и лжецы восхваляют путинский режим. И все больше, пока это происходит внутри церкви, все больше неверующих людей, невоцерковленных, берет крест и следует за Христом. Многие из этих людей только по ходу понимают, что это и есть крест Христов, а некоторые не понимают вообще. Некоторые из тех, кто говорит правду, э, приходят к вере уже в пути с правдой. Про, говоря правду, идя дорогой свободы, э, многие приходят ко Христу и к вере. Именно это, как мне кажется, имел в виду Дитрих Банхефер, рассуждая о безрелигиозном христианстве в совершеннолетнем повзрослевшем мире. Христианство должно быть не в литургической возне, не в храмовой пыли, не в ритуальной пышности обрядов. Христос пребывал в гуще жизни, говорил в своих письмах Банхёфер. И христианин не должен отстраняться от, от реалий кипящих событий. Бог во Христе окунулся в земную жизнь, и мы должны окунуться в эту земную жизнь и взять ответственность за нее. Взять свой крест, служа Богу и миру, в котором мы живем. Не нужно обгонять Бога, нравящийся мне термин, говорил Бонхефер. Не нужно спешить жить будущим миром и царством небесным, отрешившись от сегодняшних вопросов. Это выглядит часто и подается как такая духовная позиция для христиан, но таковой совершенно не является. Это лживая, обманная, демоническая стратегия. Будущее и Царство Небесное непременно придет, но пока наша ответственность это жизнь и близкие люди на земле, ответственность за дальнейшую жизнь нашу, наших родных, нашего общества и новых поколений, идущих за нами. В безрелигиозном мире быть христианином по Банхеферу значит просто быть человеком с большой буквы. Цитата из Дитриха «Жить в гуще задач, вопросов, успехов, неудач, жить, копя опыт и поминутно убеждаясь в своей беспомощности, вот тогда-то и очутишься отчу... всецело в руке Божьей, тогда только и станешь человеком, христианином», писал Дитрих Бонхефер уже из гитлеровской тюрьмы за несколько месяцев до своего креста в виде виселицы до своего тернового венца в виде петли, надетой Гитлером, по личному указанию Гитлера, на шею. В этом плане судьба Галича и той же Новодворской э, есть крест. А поведение многих епископов, трусливых и лживых, это бескрестие, конформизма, соглашательства и предательства Христа. В начале 50-х годов Галич, молодой драматург, сценарист, Рассматривался властью, Советским Союзом, как добросовестный солдат такой вот литературного, э, литературной армии. Э, фильмы, которые он снимал, был сценаристом, э, смотрели миллионы людей. Э, фильмы получали призы в Карловых Варах. Вот один из его фильмов «Верные друзья» смотрело 30 миллионов человек. Немыслимое количество по тем временам. Один, еще один из его фильмов получил не какой приз, а приз КГБ за фильм. И вдруг всем материальным благом, раздававшимся за верность строю, Галич без сожаления предпочел право говорить то, что думаешь. Цитата из Галича. Мне было уже под 50. Я уже все видел. Я был благополучным сценаристом, благополучным драматургом, благополучным советским халуем. И я понял, что я так больше не могу, что я должен наконец-то заговорить в полный голос и заговорить правду. Я вообще советовал бы повесить этот текст, эту фразу Галича в церквях, в молитвенных домах, в Украине, в России, по всему миру. Вот там, где обычно висит такое правильное, религиозное, Христос там грядет, воскрес, и все правда, правда. Но давайте, наконец, идя, следуя за Христом, прорвемся в служение правды. Вместо того, чтобы почевать на лаврах советского режима, которыми были прикрыты трупы и перемалываемые, Советским Союзом Кости, Галич стал членом-корреспондентом Диссидентского комитета защиты прав человека. И последствия этого выбора э, он осознавал и, вопреки им, взял свой крест и пошел. В марте 1968 -го года, через месяц, не, месяц после моего появления на Белый Свет, Галич уже встал на свою Виа Долоросу. Он выступал на фестивале в марте 68-го, на фестивале песенной поэзии в Новосибирском Академ Городке. И это было нечто. Я читал на днях воспоминания тех, кто был там. Я читал гневные письма критиков, рвавших Галича зубами. Сесть было некуда, стояли даже в проходах. И вот он выходит на сцену и поет свое знаменитое «Промолчи, попадешь в палачи». А потом он пел памяти Пастернака. Зал встал, на мгновение застыв в молчании, и взорвался бурей аплодисментов. Сидевшие в первых рядах КГБшники растерянно озирались по сторонам. 68-й год. Это был первый и последний открытый концерт поэта, правдоискателя, правдоруба, которому надоело быть молчаливым халуем. Еще один термин Дитриха Банхёфера, богослова, казненного по личному распоряжению Гитлера за месяц до, до самоубийства Гитлера. Еще один термин – ответственный поступок, который, собственно, и есть началом христианства и его, его самой сутью в мире. «Поняли, кто я?» – спрашивает Христос в середине Евангелия. «Ты Христос, Сын Бога Живого, у тебя вся власть, у тебя, тебе подчиняется все». Но если поняли – то я иду отдавать жизнь ради других. Я иду в Иерусалим. Если хотите быть моими учениками, берите кресло и следуйте за мной. Берите кресло, ответственный поступок, и пойдем служить Богу, правде, свободе, христианским ценностям и людям во имя всего этого. В 1971 году Галич исключен из союза писателей. Из Литфонда, лит из Союза кинематографистов. Заморожены все его проекты, расторгнуты все договора. Его планомерно выдавливают из страны. Три инфаркта переживает человек, над которым издевается система. Многочисленные угрозы. В конечном итоге эмиграция и смерть в изгнании. Опять-таки, как здесь не вспомнить банхеферский термин о цене следования, о цене ученичества. Вот эти глыбы духа стоят немым укором всем епископам всех времен. И призывом к смелости стоят эти же образы к настоящим священникам, к епископам. Да и вообще ко всем христианам призыв называть вещи своими именами, не прятаться за религиозным заборчиком церквей и литургий, не выносить Бога за скобки. Это уже мой богословский термин. Так назва, названа одна из моих концептуальных проповедей, которую я настойчиво рекомендую к осмыслению, к рассуждению, к просмотру. Бог за скобками на моем YouTube. Галичу угрожали арестом. И даже какие-то странные чекисты являлись в его дом и предлагали имитировать самоубийство. Затем он... Он вынужден был эмигрировать после трех инфарктов. И его звучит в ушах «Когда я вернусь? Ты не смейся, когда я вернусь». И он правда вернулся. В своих песнях он коснулся поколений, пробудил сердца многих-многих людей. И его песни будут звучать э, в новой будущей России. Э, в 1977 году, 15 декабря, Галич погиб в своей квартире. Странной смертью, незадолго до трагедии, мать в СССР письмом без штемп... получила письмо без штемпеля. Там были вырезаны из газет слова или буквы, и было написано, что вашего сына хотят убить. Через месяц его земной путь закончился, его Виа Долороса закончилась. Он пронес достойно свой, свой крест всем благам, которые предоставляются и полагаются халуям, он предпочел право говорить то, что думает, то, что слышит его сердце. Подписка на мой канал, гарантия от коронавируса и от религиозно замороченного христианства. Сертифицирована гарантия для моих подписчиков от чрезмерного увлечения теориями заговоров. В случае нажатия колокольчика и порционного принятия перед едой моих блогов и эфиров, я это гарантирую. 20 секунд социальной рекламы. Спасибо всем, кто поддерживает наши руки в эти непростые годы. View. Это об этом на ТВ не говорят. Мой личный проект борьбы с глобальным всемирным глобальным потуплением. Приз прошлой программы за перепост прямого эфира э, я отправлю Дмитрию Галустову. Э, Дмитрий, я не знаю, где вы живете. Я отправил вам Facebook в личку. Э, просто методом жеребьевки вот, определен, вы определены как качестве победителя просто прошлого. Эфира, я подпишу вот эту книгу, мою непедагогическую поэму и э, флешка, э, флешечка, это флеш-драйв. Здесь находится несколько фильмов о нашей работе, включая первый в истории России нормальный фильм про пастора церкви. Э, телеканал Russia Today, прости господи, сняла два фильма о нас до войны. Здесь есть голливудский документальный фильм «Почти святой», который, напомню, друзья, находится сейчас в прямом открытом доступе, в хорошем качестве. Впервые во время карантина режиссер фильма впервые за несколько лет выложил фильм в хорошем качестве. Я попрошу моего помощника. На моем фейсбуке есть свежая ссылочка. Пару дней назад я ее обновлял. Вы можете найти фильм. А Дмитрий Голустов получит Приз за прошлый эфир и такой же приз получит кто-то из вас, кто сделает перепосты этого эфира просто по жеребьевочке. К украинским горячим реалиям. У нас тут очень много разговоров о руке Кремля и безусловно не беспочвенных. Это, конечно, интервью Гордона с Гиркиным и Поклонской, которой детально я не буду сегодня вообще касаться. Детально мы обговорим завтра в, друге, в другом эфире. Это, безусловно, и вброшенные в политическое пространство пленки, теперь уже пленки переговоров Порошенко с Байденом. Это и пресс-конференция Зеленского на днях, и много-много-много чего, происходящего в Украине, что сводится к разговорам о руке Кремля. Поскольку российский Буда существо беспринципно многорукое, то щупальца этого монстра, многочисленные вот этих шевеления мы видим в самых разных сферах и в международной политике, и, конечно же, вот непосредственно в украинских реалиях. Но ну, а там, где не замечаем руку, мы чуем вонь от нее, исходящую от кремлевской руки, поскольку кремлевские ручонки в крови и дерьме давно и никогда от нее не отмылись в покаянии, то даже несмотря на карантинно-гигиенические требования э, во время эпохи коронавируса, руки эти немытые, так что мы по запаху улавливаем кремлевские тренды, мечты, мемы, э, какие-то какие нарративчики. Все это мы улавливаем, и, конечно же, мечты и планы Кремля мы чуем по гнилому запаху. Рука Кремля в виде, в виде то ли в виде Ермака и его ставленников, то ли в виде мутных каких-то козней фигурантов американских расследований, фигурантов американских расследований о коррупции господина Коломойского, и его прикормышей и содержанок в Верховной Раде, в депутатских креслах. Рука Кремля мутит сплошь и рядом. От тайных переговоров в Омане, помните эту историю, каких-то темных договорников э, с Сурковым, э, тоже небезвестная история, э, до пактов новоявленных этих, ребентропов, Ермаков э, с, э, с Зеленскими э, в каких-то тайных договорниках, Обсуждать каждую из гниющих и тухлятиной портящих воздух в Украине щупали с кремлевского спрута я не стану. Но, как водится в своих эфирах, буду зрить в корень и концептуализировать, ибо это, об этом на ТВ не говорят. В Украине рука не только Кремля. И это хорошая новость для моего измученного оккупантами и их шоблой внутри страны народа. Я вижу в моей стране руку Божью. А не только руку Кремля. И совсем, со всей со всей ответственностью я хочу сказать, что в армрестлинге Путина и кремлевских ребят, кто бы там ни был, с творцом шансов, конечно, у кремлевских, ну, мягко говоря, Никаких. У меня, во-первых, нет ни грамма сомнений в том, что закулисье в украинской политике присутствует. В том, что путинская рука шерстит и в мозгах, и в высокопоставленных кабинетах, а не только на фронте, что для меня это очевидный факт. Но моя надежда в этой ситуации весьма непонятна многим людям. На для меня это основа упования, это скала моего спасения. Но когда я об этом говорю, многим людям нужно кое-что объяснить. Речь идет о том, что Джордж Вашингтон, первый президент США, называл невидимой дланью, невидимой рукой. В своей инаугурационной речи первый президент Америки назвал, воздает хвалу невидимой длани. 30 апреля 1789 года в Нью-Йорке в здании Федерал Холла в отсутствии формальной процедуры, инаугурационных торжеств, руководство церемоний Вашингтон взял на себя очень так, единоличным решением, просто все было. После небольшого вступления с описанием своей, недос... своей недостойности занимать столь высокий пост, Вашингтон воздает славу Творцу. Цитата. «Было бы непростительной ошибкой не припасть в этом первом, официальном выступлении с пламенной мольбой к той всемогущей, божественной сущности, которая правит вселенной, которая руководит в Совете Государств и своей неспослаемой свыше помощью способна восполнить любой недостаток человеческой на натуры с просьбой об освящении ее благодатью во имя свобод и счастья народа. Обращение первого президента США – с хвалой к Творцу, с осознанием своей полной, абсолютной зависимости от Создателя и его, его действия. Затем Вашингтон воздает хвалу великому архитектору и его невидимой длани, руководящей де делами людей, невидимой руке. Я убежден, что Бог находится не в литургической пышности поповских муму, вот этих литургических сложных, непонятных уже самим попам песнопений, я убежден, что Бог действует в нашем с вами мире, в гуще событий, действует своей невидимой э, для большинства людей рукой. Э, как я однажды выразился в проповеди, Бог в шапке невидимки. Но Он на стороне тех, кто выбирает уже не раз в сегодняшнем эфире упомянутую воспетую свободу. Бог действовал в борьбе за независимость американского народа. Я верю, что когда тот или иной народ становится на путь поиска справедливости, свободы, правды, то эти, эти цели обеспечивают народу невидимую э, божественную поддержку. Э, Опять-таки ссылка на проповедь э, «Хвала невидимой длани» в прошлом году. Бог действовал в борьбе человечества против нацизма. Сегодня он, безусловно, там, где мой народ пытается вырваться из бесовского имперского Вавилона. Божья рука здесь. А значит, при любом раскладе, рука Кремля в конечном итоге сколько бы она ни проливала крови, сколько бы чудовищные вещи, омерзительные э, истории э, Рука Кремля не наворачивала, не творила. В конечном итоге э, она будет вынуждена пересечься. Рука Кремля в армрестлинге с рукой Создателя. Вот это для меня принципиально важный богословский факт и немалое утешение с 2014 года. Я вижу, как это происходит. Я вижу, что э, то, что однажды от Господь открыл глаза одному библейскому персонажу, и Он увидел, что тех, кто с нами, больше, чем тех, кто с врагами. Э, он увидел невидимое. Божье присутствие и поддержку. Я убежден, что справедливость, которая безусловно не на стороне оккупанта, интервента, не на стороне убийц и террористов, а на стороне моего народа, защищающегося от интервенции, я убежден, что это принципиально важная вещь. Вашингтон знал, о чем он говорил. Америка не могла добыть независимость просто мужеством солдат, которого, надо сказать, как и в украинском случае, было в войне за независимость США предостаточно в избытке. Я, безусловно, горжусь доблестной отвагой добровольцев, волонтеров, солдат и офицеров моей страны. Но Вашингтон был прав, когда приоритет хвалы сохранил за Божьей рукой. Которая дивным образом спасала, не раз в самых критических ситуациях, спасала в войне за независимость и свободу его народ. Опять-таки в проповеди «Хвала невидимой длани», я не знаю, Олег найдет и выложит ли ссылочку, в этой проповеди есть масса удивительнейших историй, когда казалось, что этот пресвитерианский бунт, как называли это в Англии, в империи, казалось, что не имеет никакого шанса. Еще четверть шага, еще... Пять минут, и вся война за независимость будет провалена. Но удивительнейшие истории случались, и удача отворачивалась от империи и оказывалась на стороне народа, который боролся за свободу. Бог на стороне тех, кто бьется за свободу, за право быть людьми, а не марионетками кремлевских чекистов, за возможность иметь и отстаивать человеческое достоинство, а не трепетать перед каждым ФСБшником и каким-нибудь ментом в погонах. У меня была эта проповедь как раз была в день выборов в Украине, результаты которых мне были, ну, очень для меня были отвратительные. И эта проповедь в день голосования в Верховную Раду называлась «Хвала невидимой длани». Недавно профессор МГУ Соловей у Марка Фейгана в эфире в его стриме сказал, удача от вождя, имея виду Путина, отвернулась. Дословно, от Путина отвернулась удача, констатировал профессор МГУ, достаточно авторитетный аналитик. 20 лет она с ним, как бы вроде бы так, вот местами вроде была, но она отвернулась окончательно. Обратим внимание на это заявление, я как-то писал о том, что об удаче и Путине и принципиально и писал о том, что Путину принципиально и категорически не везет. Помните, что такое не везет и как с этим бороться? Почему у Путина и крокодил не ловится, и как там в песенке Семена Слепакова, как бы мягче сказать, проблема растет у Ани Кузнецовой и в любви не везет. Почему у Путина 33 несчастья вместо 33 запланированных удовольствий? Последнее время у него сплошные неприятности. Полная непруха, как наверняка говорили в его питерской подворотне. Неприятности случаются, хотя и в более жесткой, грубой форме говорилось в легендарном Форест Гампе. Но когда они случаются слишком часто, это уже серьезно. И вот здесь, когда не везет, ну совсем и сплошь и рядом, мы оказываемся на территории страшной таинственной категории, ее величества, госпожи удачи, которая, как вы знаете из одной старенькой песенки Акуджавы не всегда и не всем улыбается. «Случай – любимый псевдоним Бога», – сказал как-то один из, из моих любимых богословов. Когда совсем пошла невезуха, когда все мимо кассы и по всем направлениям радикальный пролет, то это уже проблема не просто, не просто из орбиты Кремля-геополитики. Это уже философская, это уже богословская метафизическая стратосфера». Во-первых, с нефтью и газом Путину сильно не везет, и я пророчествовал в 2014 году о том, что именно так будут развиваться события, когда нефть зашкаливала. Только, понимаешь, все трубопроводы в карманы кремлевским побратимам завели, вот этот главный кремлевский поток отладили в карманы друзей по кооперативу Озера, и на тебе катастрофический мировой сдвиг на рынке. Полный капец, как говорят мои сынухи, с энергетической реструктуризацией экономики. И теперь в карманы его дружбанам, и его карманы не течет, а едва-едва капает. Знаете, как у мужика с простатитом. Нет напора. Да и помимо нефти и газа с их проклятыми баррелями, сами эти карманы компашки Путина прохудились совершенно конкретно. В связи с провалом рубля, финансовыми санкциями, практически ведь... Ну, ни за что. Ну, Крым там оттяпали, ну, несчастный кусочек там Донбасса прикарманили, а пошел сплошной облом по всем параметрам. Для компаний, для банков, для тех друзей КГБшных, питерских дружбанов, юности, из-за вот этих каких-то мелочей, из-за какого-то несчастного Крыма и Донбасса, одни теперь неприятности». Они тоже мне, друзья, называются, а теперь на Путина недобро смотрят. И из-за этого пустячка. С молодежью Путину совсем не везет. Я пару эфиров назад говорил о силиконе Дудя против Ботокса Путина. Такую использовал метафору. Можете пересмотреть, это был важный разговор. Да и вообще, одна из мощнейших неудач кремлевского нынешнего царька, это, конечно же, появление не вовремя, появление интернета. Это реально абсолютно жуткая подстава. Вот так жестко ножку подставила ему судьба. Ну, практически фортуна повернулась задом. К западу, понимаешь, передом к Путину задом. Пришел бы российский дучи, ну, чуть пораньше, в дайфоновскую эру, никто бы не знал ни про какого Навального. Никакие бы фильмы Дудя не тревожили бы умы в России. Ну, какие-нибудь пару десятков диссидентов, те самые Галичи и Новодворские, с компаниями где-нибудь на кухнях сидели бы в своих хрущевках и обсуждали бы шепотом. Димон он вам или не Димон? Голый король или король? И король ли он вообще? если у него хотя бы корона не в медицинском смысле вируса а вот право на власть и в политическом или нет но этот интернет везде понимаешь, просачивается и воняет невыносимым для кремлевских ребяток запахом свободомыслием вольнодумством это для изнеженных благовониями кремлевских носов пострашнее любого зарина и прита и прочего хлороцета фенона не идет масть, не ложится у Путина карта, не везет в Донбассе. Планировали пол Украины, э, что их встретит с хлебом с солью, этот их русский мир. Что прям по самые Львовы и Тернополи их будут встречать, цветами закидать А оказалось, что в Мариуполе люди пошли рыть окопы с детьми, э, рискуя получить мины на головы. Э, поднима, поднимались добровольцы. И волонтеры, и, и как-то не пошло, не 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 пошло. А тут еще этот Боинг на ракету совершенно случайно, судя по всему, нарвался. Абсолютная непруха у Путина в Донбассе. Да и в любви, насколько э, мы информированы, тоже э, не, не очень. Ну и с Трампом, конечно, кинула удача питерского самбиста, кинула с прогибом. Случай любимый псевдоним Бога. Не с удачей Владимир Владимирович и его бригада кремлевская имеет дело. Как богослов официально заявляю, под фортуной, отвернувшейся от Кремля, прячется Бог. Он любит шапку-невидимку, и вы с ним связались. И эту войнушку вам однозначно не выиграть. Законы духовной математики абсолютно не в вашу пользу. Все неприятности с госпожой удачей у вас потому, что старые заповеди, библейские заповеди у вас не работают. Не надо было брать чужое, не нужно лезть в чужой, пусть даже некогда якобы ваш крымский огород и тырить там, э, что там в Крыму, крымский лук. Нельзя проливать кровь, лупя градами по моему городу и брыхать всему миру, что грады это, как и буки, не ваши. Короче, у Путина, куда ни глянь вместо запланированных 33 удовольствий, сплошные ровно в этом же количестве не, несчастья, отвернулась от Кремля удача. Это потому, что кровь, она, как говорится в Писании, вопиет перед Богом и требует справедливости. Вот и отворачивается от вас удача, а точнее тот, кто под ней скрывается». Правда, вот с кем вам повезло, так это с протестантами московского патриархата, помалкивающими и лобызающими вождя его имперскую тухлятину. Но и с этим проблемка, потому что наряду с карманными уже упомянутыми епископами в России возвышает все более внятно голос настоящие священники, настоящие христиане, настоящие епископы. И это тоже плохой знак. Так что я верю в руку Кремля, в Украине буянищу. вижу ее, ощущаю, осязаю, обоняю. Вижу, как гнидник олигархически мечется в Украине, как президентское окружение не может определиться, с кем они, с красивыми или с богатыми. Но я верю в то, что в случае с Украиной Кремль не просто бодается с украинскими политиками и не только с солдатами в окопах, которым честь и, и слава. Достойные ребята. Есть кто-то, кто стоит за справедливость и вместе с солдатами, и вместе с моим народом. И, следовательно, это бесперспективный армрестлинг с предрешенным результатом. У меня нет сомнений, что Кремль может натворить еще много чего. Может куда больше еще зла сделать в Украине. Может пролить еще огромное количество крови. Несоизмеримо больше, чем пролито сейчас. Он может пролить мою кровь, моих друзей, но рука Божья не ослабела, и в этом у меня также нет сомнений. И Бог незаметно дожимает эту историю. Ровно вот этот мой базовый пункт, основа моего упования. 20 секунд социальной рекламки, и мы возвращаемся к замечательной новости этой недели. А замечательная новость пришла на этой неделе, которая и повеселила, и порадовала. Европа привлекла теологов к работе над новым истребителем. Европейская авиастроительная корпорация Airbus учредила комиссию по изучению внимания этических аспектов программы ⁇ Боевая авиационная система ⁇ Будущее ⁇ Future Combat Air Systems. Одним из ее компонентов этой будущей системы должен стать истребитель шестого поколения. Макет этого красавца еще в 19 году уже показывали на авиалосалоне Ле Бурже. Деятельность такой сложной конструкции, которую затеяли, военной конструкции, которую затеяли инженеры, невозможно без искусственного интеллекта. Хранение, обработка, передача данных в этой системе будет происходить во многом без контроля со стороны человека. Так вот, главная задача комиссии, в которую вошли теологи, определить, насколько те или иные решения в конструкции, будущей конструкции соответствуют этическим нормам, божественным заповедям, божественным принципам. В составе комиссии инженеры, военные, политологи, ученые из различных областей и два богослова. Один из них бывший капеллан Бундесвера Хартфих фон Шуберт. И он заявил, что поддерживает этику, в которой сила применяется только в необходимом для соблюдения закона объеме. То есть только чтобы останавливать зло. И ровно для этого. И сочетается... Это сила до применения силы с уважением к противнику, возлюби врага своего. Еще раз. Обсуждается готовится проект мощной шестого поколения истребителей. Богословы сидят вместе с инженерами и обсуждают этические аспекты работы искусственного интеллекта в соответствии с божественными заповедями дабы не брать грех на душу. Пару заметок на эту тему. Теология по-прежнему остается королевой знания. В наш постмодернистский век ничего не меняется, потому что жизнь устроена так, что этические, а значит богословские вопросы возникают ежесекундно на, каждом, на каждой развилке, каждый день в твоей моей жизни». Этикой пропитано все, включая технологии на новом их сумасшедшем э, витке. Нравственные вопросы, а значит, богословские, теологические вопросы, требуют ответов при изготовлении истребителей или э, э, Теслы на автопилоте. Потому что вопрос, кого истреблять истребителем, по каким правилам, по каким критериям применять силу, или нет, это вопрос логический. Или вопрос, что выбрать, когда на дорогу выбежал ребенок а, а, управляемой искусственным интеллектом машине, а, резкий поворот руля, чтобы спасать ребенка и рисковать жизнью водителя и возможно, отдать жизнь водителя, либо а, все-таки выбрать а, опцию безопасности водителя, за счет жизни потенциально возможной потери жизни ребенка на дороге. Все, это, все эти опции должны быть прошиты в, в машине или в самолете нового поколения. В любой технологии, в любых наших вопросах возникают этические вопросы. И выбор в этом всегда за человеком. Теолог Карл Райнхольд Небур, не раз мной упомянутый за последнее время, повлиял на спасение мира от фашизма самым непосредственным образом. Теолог возбуждал совесть своего американского народа, оздоравливал эту совесть, избавляя ее от теоретических, пацифистских и изоляционистских ересей. О том, что мы тут отсидимся, нам лишь бы не нужен нам этот крест, не надо нам брать крест и идти в сторону разборок там в Европе, мы будем сидеть здесь, зло нам не приблизится, обойдет нас стороной. Вот от всего этого а, лечил в свое время Карл Райнхальд Небур свой народ. Теолог влиял на ленд-лиз, ленд-лиз был плодом теологии, теологических корректировок об ответственности народа, чтобы стать на сторону справедливости и добра. Второй фронт, как теологический вопрос, э -э -э, лоббировался теологом и повлиял на Рузвельта, его элиту и на спасение мира, безусловно. Так что я рад, что королева знания теологии опять призвана на службу, в том числе в королевские, там, всяческие, натовские э -э военно-воздушные силы будущего. Я прошу в перспективе, прошу конструкторов новых военных систем иметь в виду, что украинские капелланы готовы проконсультировать по поводу этических вопросов, танков нового поколения, ракет нового поколения, мини-боеголовочек ядерных, которые уже на лодочках американских стоят. Так что мой ответ на вопрос в начале 2014 года, ошарашивший наше религиозное, маргинальное, сектанское пространство. В 2014 году мой ответ на вопрос готовы ли вы Геннадий... Хороший, кстати, вопрос. Спасибо Владу, который задал это. Готов ли ты Геннадий нажать на кнопку, на красную кнопку и ликвидировать в Путина, если у тебя будет такая возможность? Тогда мой ответ на этот вопрос абсолютно Богословский, совершенно корректный, точно как этого капеллана, который консультирует по поводу истребителей шестого поколения, мой детальный ответ, конечно, я обязан это сделать в случае, если злодея не может остановить его народ, офицеры в его элите не имеют достоинства, чтобы остановить негодяя. если международные организации не могут остановить убийцу, тысяч, тысяч людей, преступника и диктатора, если э, никто не может, а я вдруг могу, то я обязан. Вот, в общем-то, вопрос теоретического нажатия красной кнопки, в каком случае, на каких условиях, обсуждается сегодня в НАТО с теологами. Когда нажать, в каком случае, при каких обстоятельствах, как именно, чтобы не согрешить пред Господом, чтобы не нарушить вот этические э, божественные стандарты. Украинские капелланы готовы консультировать НАТО и всю антипутинскую коалицию по всему самому широкому кругу вопросов. 20 секунд и последняя новость. Вернулся из миссионерской поездки в Таиланд, а, а, апостол, и точнее, конечно, правильный, корректный, богословский, этически говорить о как говорила моя бабушка, но он-то себя апостол Мунтян. В аэропорту бедолагу встречали, помимо, как там, в аэропорту его встречали, Рыжков, Зайков и прочих представителей одуревшей организации «Духовный центр возрождения». В аэропорту господина Мунтяна встречали журналисты канала 1 плюс 1. В 3 часа ночи, когда он прилетел, спасибо журналистской команде за хороший репортаж, мы обязательно ссылочку выложим на полный репортаж, на вопрос о том, чем он занимался, чем апостол Мунтян занимался в тайландской тюрьме, он пробормотал немного немало Библию, читал. Насладитесь 10-секундным отрывочком из этого сюжета
1: телеканала «Один
3: плюс один».
0: Апостол Мунтян читал книжки в тайландской тюрьме. Надеюсь, теперь он сможет что-либо из прочитанного озвучить. Но на сайте Центра Возрождения никаких заявлений по данному вопросу так и нет. Сайт пестрит свидетельствами об исцелениях и чудотворениях апостола Мунтяна его великой молитвенной силе со всего мира. Как у любого экстрасенса масса истории о том, как чудеса потоком со всего мира по его молитвам, по молитвам апостола стекаются. Прямо перед эфиром мне сообщили, что версия для прихожан центра возрождения следующая: это были не наркотики, за которые арестовали. Таиландские власти Мунтьяна, а это были гонения за проповедь Евангелия в буддийской стране. Короче, великомученик Давид Левинстон тайландский, прибыл из миссионерской поездки. Ждем подробного миссионерского отчета о том, как он сражался с местными слонами, наступал на тамошних змей-скорпионов, там их в избытке, и покорял народы Азии в вере. Как только карантин в Таиланде закончится, безусловно, благодарные, новообращенные таиландские ребятки миллионами хлынут в Украину на поклонение апостолу. Короче, религиозный бобок. Еще раз отсылка к моей последней проповеди. И, Олег, если я и ссылочку продублируешь в это воскресенье, я вспоминал в том числе в широком очень важном контексте, вспоминал религиозный бабок э, «Шагает по планете». Пару лет назад, впрочем, как и 10 лет тому назад, меня в ответ на жесткую критику безумия господина Мунтяна, его чокнутых практик, меня спрашивали люди, сотни, сотни людей, в том числе сам Мунтян, «Геннадий, почему ты такой злой? Если кому-то еще непонятны мои ответы на эти вопросы, если кому-то непонятно э, по его внешнему виду, воровству яиц в магазинах, э, истории его сотрудниках об избиениях, насилии и беспрерывном кокаиновом потоке и так далее, если кому-то еще непонятно, то читайте книжку «Казнить нельзя помиловать». Мою книжку. Там еще 20 двадцать сколько, двадцать шесть лет, наверное, назад, я написал фундаментальные богословские ответы обо всей этой белой магии, о том, как ребятки типа Мунтяна превращаются в исцелителей, разрушителей проклятия, борцов с венцами, безбрачия, превращаются просто в ошалевших шаманов в самом худшем этом в смысле этого слова не хочу обидеть того шамана, который как раз таки правду говорит в России. А эти превращаются в таких башков. Ну, по крайней мере, в башков в мозгах своих, своих и в мозгах своей одурманенной пастве. Конечно, читайте классику, можно Карла Барта. Но для разминки неплохо бы начать с моей книжки «Казнить нельзя помиловать». Ее можно найти в интернете, она есть в электронном виде. И кому действительно интересно разобраться – в чем проблематика вот этой всей ахинеи и откуда появляются вот такие чудаки, взявшие на себя некоторые непередаваемые божественные качества, как говорят теологи, и, и сломавшиеся абсолютно этически, интеллектуально и прочее. Впрочем, интеллектуально там, как я понимаю, ломать особо было и нечего. Я советую в очередной раз свою старенькую книжку к прочтению мы минут 10 пообщаемся с вами в прямом эфире и затем у меня есть прекрасный сюрприз в завершении эфира так 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 я попробую попробую пробежаться добрый вечер Соловьёва, поменьше смотрите обращается кто-то к одному из моих хейтеров с дн он все рассказывает про украинские самолеты, которые бомбят бедное население, бедное несчастное население где-то там в Донецке. Ну, ДН, я желаю вам счастливого существования в альтернативной реальности. Северная Корея убеждена, что они чемпионы мира по футболу, по некоторым данным. Так что прибывайте. Прибывайте в мире, в котором Украина-агрессор, а Россия-защитник счастливого, счастливого э, вот, виртуального существования в параллельной реальности. Э, так, так, так. Перестань ерундой заниматься. Поешь сам здоровой духовной пищи и корми духовной пищей веренную пасту. Э, господин Маркус Рубин от той пищи, которую вы мне рекомендуете тошнит мою страну, тошнит мир в целом, а той всей гнили, которую вы выдаете за духовную пищу, от богословской попсы, от абсолютного маргинального псевдохристианства, оторванного от реалий, от бескрестия вашего. Поэтому кушайте сами, не обляпайтесь. Кристина Рос, огромный привет, Кристина, и тебе, и маме и всему семейству, пожалуйста, дверь открыта, выходите, напоминает Кристина моим недоброжелателям. Это бесполезно, они, они меня настолько ненавидят, что постоянно приходят на мой YouTube, чтобы общаться. Днепр, привет! Кстати, я буду в Днепре в эту субботу, я служу в одной церкви, и я не знаю, у меня нет разрешения у пастора, от пастора приглашать туда кого-то с учетом карантинных мероприятий. Я разберусь, если пастор сможет кого-то принять, я не знаю, то, то я напишу в этом в своем фейсбуке. Днепр я планирую посетить в субботу. Шалом, взаимно, Сева, здоров. Всем привет. Это пишет мой помощник Олег Тюркин, здесь выкладывая. Напоминаю, что завтра в 20.00... На моем Фейсбуке, и на Фейсбуке ведущих новый, обновленный, онлайн-насыщенный проект, другая проект проводческой журналистики, другая перспектива. По пятницам в 20.00 завтра встречайте, что называется. Олег Сасанчин-Ворк. Всем привет, взаимно Олег, благословений Вениамин Кирдей, слава и субраты, вики слава, аминь. Так, 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 Кристина Рос продолжает с Маркусом здесь разговаривать. Привет из Америки, штат Вашингтон, IDK. Взаимно IDK, штату Вашингтон, держаться, не сдаваться. Канада с вами, привет от нашей принцессы. Приветствую тебя, человек Божий, вспоминал, вспоминал тебя и твои концепты о времени. Спасибо за тот долгий, но для меня важный разговор. И я хоть же под конец слабо соображал в 12 ночи, но это был важный разговор. Он мне помогает немножечко сфокусироваться на событиях в указанном тобой регионе. И действительно, это весьма интересно. Игорь Нагорняк, привет! Привет! «Мир вам, мир Украине, Геннадий! Едь жить в свободный США, почему ты еще не там?» Опять же, классика Барды. Не надейтесь, я не уеду. Да? Я выбираю свободу Норильска и Воркуты. Ну, надеюсь, что так не дойдет да, в моем случае. Но я выбираю свободу. Я выбираю строить общество для моих детей, для моих друзей, для моей страны. И надеюсь, что Бог даст мне милость закончить свою жизнь, каким бы то ни было образом на моей родной земле. Так что, если вам не, не в Магату езжайте. А мне хотелось бы то лучшее, то доброе, то светлое, что можно взять у западного общества, демократических, христианских э, корней, стандартов хотелось бы принести в мою страну. Ривну туди, коли Россия ведь становит Украины. А, это, это ответ Игорь Курский отвечает, когда я-да-да. Когда, да, да, да. Света Гончарова, добрый вечер, взаимно, Ирина К, аминь, пастор Геннарий, благословение семье, спасибо, Ирина. Вячеслав Казаченко, начнешь там свое служение, увидишь, насколько ты правильно мыслишь, понимаешь, что происходит. Это меня продолжают, я так понял, отправлять в Штаты. Э, такой смешной, пишет Анастасия, я рад, если вам весело. Болтовня, пишет, негодуя и не, все еще не уходя с моей странички Вячеслав Казаченко. Э, много ума надо на эту фразу. Геннадий, переезжай в Америку, да что ж вы так дружно меня отправляете в эмиграцию. Э, Роман Ярков, он отстанет от России тогда, когда в России в слезах и пепле покается перед теми, кому почнел зло. Ровно об этом идет речь, абсолютно. Шалом всем вам, Джон Коннор. Привет а от в Калифорнии, антисемитов. Прошу биться головой об стенку, да. Спасибо, Джон, замечательно. Бобок, ссылка на проповедь Бобок, выложена моим э, помощникам. Комфи-комфи, аз вас, Махненко, пастух, ничего. Я красиво вот одел наконец-то мне подаренную э, в Техасе роскошную шляпу. Ковбойскую и солидные такие сапоги я Четыре года не знал, куда это можно надеть, и даже такой ковбойский ремень. И вот, наконец-то, благодаря появлению атары, я нашел этому достойное применение. Ну, кто-то уже написал, мне коня, пастор, не хватает. Кто знает, разрастется атара, может, и до коня дело дойдет. Добрый вечер, Геннадий, Валентина Тишевская, взаимно. Елена, говорят, что Вавилон – это статус Америки, христианство там уже. Вавилон – это статус всего нечистого, где бы оно себя не проявляло. Безусловно, в каком-то варианте и Америки, и любой, наверное, империи. Но Вавилону советскому конкурентов и постсоветскому конкурентов, увы, в истории человечества нет. Привет из Киева, Таня Френдли, взаимно. У нас в Америке мясо баранина дорогая, кошерное мясо. Хорошо, ссылка на интервью мой помощник выкладывает. В России столько бабков, столько зазомбированных, что понятие кайца вообще отсутствует. Александр Ломилкин пишет. Ну, это так, и вообще количество бабков увеличивается во всем мире. Посмотрите проповедь, это мой плач о нашей культуре, о нашем социуме, о нашем мире. Мы тоже докатились, Гена, у нас уже одни нацисты, Тору цитирует «Винегрет». Диари, это, наверное, американцы плачутся, не знаю. Мариуполь на связи пишет Стас Кабанов, и наверняка тут же исчезает в свои заботы и хлопоты. А ну проверь, на связи ли Стас Кабанов. Стас, мы проверяем, ты на связи прямо сейчас или нет. Если еще раз напишешь Стас на связи, то тогда значит ты не исчез. Диари, а где вы так? Это Олег Тюркин ведет. Спасибо, полемику. Трудно говорить правду, пишет. Серьезный богослов Александр Курситов, безусловно, Александр Юсупович, я с вами согласен. Э, у Гитлера тоже был крест, но он от этого не стал христианином. Э, у Гитлера была, был такой же крест, как у Гундяева и Путина. Была подделка под христианство, не путайте никакому Христову кресту, это не имело никогда никакого отношения. Так, так, чего взяли? Так, 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 тут я, ага, спасибо. Так, 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 прошу прощения, я точно все не успею, немножко снизу. Стас на связи, подтверждает Виктор. Виктор Менрин. Виктор, а можно собственноручно автора, так сказать. Пожалуйста, Дмитрий Горденко, пожалуйста, подскажите, за что Мунтяна посадили? По заявлению его окружения, опубликованному неоднократно и по данным некоторых журналистов, которые пишут об этом, его посадили якобы за наркоторговлю, за, нарко, за хранение, употребление, я не знаю. Там. Но у меня не было сомнений в том, что, знаете, Таиланд не та страна, в которой деньгами, а с деньгами у Мунтиана всегда был порядок, не та страна, где деньгами вопросы подобного рода не решаются, поэтому вот он вернулся теперь... Мы ожидаем книгу «Деяния апостола Мунтяна» в Таиланде. Геннадий, в прошлой проповеди про дятла рассказали мою историю. Долбит каждое утро <свят> проповедь. А, проповедь супер. Привет, Сиатла. Да, дятел у меня прямо перед эфиром тут продолжал лупасить, проповедует. Хорошую проповедь. Привет вам от нашей семьи, особенно от мамы, взаимно Кристина. Пожалуйста, Стас так, Назар Бондаренко. Привет из Иерусалима. Благословений взаимно. Привет из Ллойд Министер, Канада. Ллойд Министер, мое почтение. Красиво там у вас, хорошо у вас. Колы жабы мавсово полизу чекайте чудо в России на нацелита чейнче. Ну, не знаю, что там. Жабы попросту пишет. И Жабы или какие-то другие казни э, постмодернистские будут сыпаться на голову. Но то, что Бог будет трясти, это не всякого э, сомнения. Привет из Фастова, пишет Таня Котляр. Шалом Иерусалим. Друзья, э, астронавты Северной Кореи высадились на солнце. И вся страна верит, пишет Слава Спич. Ходят такие слухи. Кстати, советую всем фильм про Северную Корею. Фильм Виталия Манского. Сейчас не вспомню название. «Виталий Манский. Северная Корея. Невероятный фильм». Там в процессе съемок местные чекисты не знали, что в камере есть скрытая флешка. На которой... То есть они подвергали полной, тотальной цензуре отснятый материал, но не знали, что то, что они проверяют, не весь материал, что есть альтернативная флешка внутри камеры. Таким образом снята невероятная подсмотренная изнутри история, наверное, самой закрытой страны мира. Я советую Виталий Манский фильм о Северной Корее. Подскажи мне название, прогугли. про Гугли. Нет, не, не Северная Корея называется. Виталий Манский, нет, 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 он называется Пурома. Название найди. Он получил Ардок Фест, кажется, в прошлом году. Замечательный фильм. Кстати, Гран-при на том же фестивале. В лучах солнца. Виталий Манский в лучах солнца. Это стоит смотреть. Друзья, в завершении нашего сегодняшнего эфира, раз уж так много было сегодня Галича, Новодворской и разговора о свободе, об ответственном поступке и безрелигиозном христианстве, то, пожалуй, мы Галичем и закончим буквально 20 секунд, пару слов и хороший подарок в конце для всех. 20 секунд у нас есть реклама с лодками И, пожалуйста Благодарю тех, кто помог нам завести Атару Овец. Я обязательно отправлю всем письма. Постараюсь не пропустить тех, кто помогал нам в этом. Следующий такой небольшой, но для нас, для нас не маленький проект это морская флотилия для рыбной ловли. Буквально в течение нескольких дней будет открыта навигация, и мы можем ловить рыбу. И это хорошее подспорье для наших социальных проектов в прифронтовой зоне. Я буду крайне благодарен каждому, кто может поддержать нас в этом. Номер карточки есть на YouTube, Олег может где-то еще дать ссылки. Спасибо тем, кто с нами. Итак, мы говорили немало о Галиче Новодворской, об ответственном поступке, безрелигиозном христианстве. То я решил и по традиции уже хорошей в конце эфира делиться каким-то видео. На этот раз, только не пугайтесь, это с первого российского канала. Это тот самый концерт к столетию Галича. Замечательно исполнено. Э -э невероятное. По духу, по силе я выбираю свобода. В роскошном актерском чтении. Вчера я поставил это своим детям. Потом понял, что мне стоит их отпустить. Малышня убежала. А моя дочка старшая осталась и вместе со мной слушала. После этого она сказала «Сильно, папа, этого сильно». Э -э на что я вынужден был сказать, что не зная чьи-то стихи, не понимая судьбы этого человека и того, на какой крест он пошел, э не понять смысл сказанного. Галич, я выбираю свободу с благодарностью всем, кто ценит свободу больше, чем ковришки, больше своих страхов, больше каких-то проблем, потому что свобода, правда, стоит всего, в том числе и нашей человеческой жизни. Наслаждайтесь и выбирайте свободу.
3: Сердце моё заштопано, Были виски, но я выбираю свободу, и свистите во все свистки и лопается терпение, И тысячи три рубак вострят, словно финки перья. Спускают с цепи собак. Брест и унгены заперты. Дозоры и там, и тут. И все меня ждут на западе. Но только напрасно ждут. Я выбираю. Но не из боя, а в бой Я выбираю свободу Быть просто самим собой И это моя свобода Нужны ли слова и ней И это моя забота Как мне поладить? Слаще, чем ваши байки, мне гордость моей беды. Свобода казенной байки, свобода гладковаты. воды. Я выбираю свободу, я пью с ней нынче на ты. Выбираю свободу Норильска и Воркуты, Где вновь огородной тяпкой Над всходами пляшет кнут, Где пулею или тряпкой Однажды мне рот заткнут. Славно звенит дорога И каждый приют, как храм А пуля весит немного Не больше, чем восемь грамм Я выбираю свободу Пускай груба и ряба А вы валяйте по капле Выдавливайте по капли и есть по капли, пользительно и хитро, По капли это на капли, а нам подставляй ведро, а нам подставляй корыто, И встанем по всей красе. Не тайно, не шито-крыто, А чтоб любовались. Я выбираю свободу. И знаете, не я один. И мне говорит свобода. Ну что ж, говорит, одевайте. Пройдемте-ка, гражданин.
1: политической и экономической турбулентности. То, что вчера казалось стабильным и понятным, сегодня потеряло смысл и больше не работает. Старого мира больше нет. Потеряны привычные ориентиры, меняются ценности, технологии, информационные войны убивают, меняют правительство и делают белое черным, а черное белым. Проект пророческой журналистики «Другая перспектива» возвращается, чтобы смотреть на события, новости и факты с перспективы неба и духовных законов.
0: Кто-то должен стать маяком, ориентиром в пошатнувшемся мире. Другая перспектива – это способность иметь другой дух, другой источник, другое мироощущение. Мы верим, что Бог здесь, и Он не молчит.
1: Жизнь слишком многогранна, чтобы смотреть на нее под одним углом. Есть и другая перспектива, с которой видно, что Бог здесь, и Он не молчит.
0: Любая журналистика, которая не имеет в виду Бога, Творца Вселенной, по определению – фейк-ньюс. Мы возобновляем проект пророческой журналистики «Другая перспектива», потому что убеждены – Бог здесь, и Он не молчит.
2: Бог всегда был частью нашей истории. Он видел все человеческие цивилизации, и Он знает, что происходит, и как мы должны реагировать на события вокруг нас. Мы хотим обозначить его вечный ракурс в этой жизни. Поэтому приглашаем вас на проект пророческой журналистики «Другая перспектива». Бог здесь, и он не молчит.
1: Смотрите выпуск программы «Другая перспектива» в прямом эфире каждую пятницу в 20.00 по киевскому времени. Трансляция доступна на личных страницах ведущих, в социальных сетях и YouTube-канале. Ссылки в описании.